0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute tauchen wir ein, so mitten ins Leben, in die Praxis. Heute geht es nämlich so um richtigen Familienzoff. Den gab es schon in der Bibel und. Da schauen wir uns eine Geschichte an. Ich möchte euch die erzählen. Wir lesen sie nicht so trocken, sondern ich erzähle euch ein bisschen aus dieser Geschichte. Und zwar geht es um die Familie von Isaac. Isaac, das war der Sohn von Abraham, der heiratete die Rebekka Und die Rebekka wurde schwanger mit Zwillingen. An sich noch nicht so wahnsinnig Außergewöhnliches. Aber nun tauchen wir ein, wir lesen sehr bald viele Details aus dieser Familie. Und so lesen wir und erfahren wir von diesen Zwillingen, dass die dann gar nicht immer nur so ein Leib und eine Seele und ein Friede, Freude, Eierkuchen waren. Das war nicht nur Harmonie, sondern das Leben dieser Zwillinge war sehr bald geprägt von Konkurrenz und von unglaublichem Streit. Und das ging schon vor der Geburt los. Das steht da so in der Bibel. Und die Kinder stießen sich miteinander im Leib. Schon in der Schwangerschaft haben die da die Konkurrenz, ging irgendwie los, die haben das gespürt. Und dann kamen sie zur Welt und die beiden waren zwar Zwillinge, aber waren total unterschiedlich. Der erste hatte rote Haare und eine ganz raue Haut. Und später als Mann, als er gewachsen war, wird er beschrieben als einer, der ganz viele Haare am ganzen Körper hatte. Sein Name war Esau. Und der Zweite, der war anders, der, der als Zweites zur Welt kam, das war der Jakob. Und Jakob, der hielt bei der Geburt mit seiner Hand die Verse von Esau, seines Zwillingsbruders, fest. Wie wenn er ihn zurückhalten wollte. Oder wie wenn er ihm so dicht wie möglich auf den Fersen sein wollte, ihm nachfolgen wollte. Es ist wichtig zu wissen, dass in der damaligen Kultur der Erstgeborene einen unglaublich einen, einen wichtigen Status hatte. Das war der wichtigste aller Kinder. Und es scheint, wie wenn der Jakob den zurückhalten wollte, er hielt ihn an der Ferse, den Esau. Und so kamen die beiden zur Welt und sie werden, wurden beschrieben als ganz unterschiedliche Esau. Der Rothaarige, der wurde Jäger, der wurde Jäger und streifte durchs Land, ein Abenteurer mit Pfeil und Bogen und, und ging da rum und Jakob wird beschrieben als ein ganz gesitterter Mann. Er blieb, er war nicht Jäger, er streifte nicht durchs Land, sondern er blieb immer schön in der Nähe der Zelte und wir lesen, wie die Unterschiedlichkeit der beiden und da kommt was zum Vorschein. Dass Gibt es halt so in Familien, in im ersten Mose Kapitel 25 lesen wir, dass, Isaac, äh, dass, dass ähm, Isaac, der Vater der beiden, dem gefiel vor allem Esau. Der mochte diesen Rauen, der mochte den Jäger, den Rothaarigen, der hatte Gefallen gefunden an Esau. Und wie das halt so ist, Rebekka, die Mutter, die hatte mehr Gefallen an Jakob gefunden. Der gefiel ihr besser. Und Jakob war immer so in der Nähe der Mutter bei ihren, bei den Zelten. Und einmal geschah es. Da war Esau auf der Jagd. Und er hat nichts gefangen. Er hat nichts erlegt. Und er kommt nach Hause ohne Essen und ist hungrig. Und er kommt nach Hause. Und da sieht er Jakob bei den Zelten sitzen und an einem Kochtopf Linsen kochen. Und Esau hatte Hunger. Und mocht, und wollte essen. Und der Hunger, der hat ihn so getrieben. Und Jakob, der sagte so, ja, es ist mein Essen. Du warst ja auf der Jagd. Und dann haben sie diskutiert. Und schließlich bot Esau dem Jakob an, hey, wenn du mir was zu essen gibst, du kannst es mir verkaufen. Ich verkauf's dir für mein Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene, der hatte besondere Rechte. Und Esau war bereit, auf das zu verzichten, wenn er nur ein bisschen von diesem Linsengericht haben konnte. Also das kann ich gar nicht verstehen. Also nicht wegen dem Erstgeburtsrecht, sondern wegen den Linsen. Aber Esau anscheinend, der mochte sehr gerne diese, diese Linsen. Und so hat er sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft, weil er Hunger hatte. Also der Moment der Hunger war ihm offensichtlich wichtiger. Er hat nicht weiter vorausgedacht, was das mit sich bringen könnte, sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Und dann kommt es noch dicker. Als Isaac, der Vater, alt war, da ist er fast erblindet. Er hat fast nichts mehr gesehen. Und eines Tages, da wünscht er sich so zum letzten Mal so richtig von Esau so ein ein gutes Gericht, das sein Sohn Esau ihm zubereitet, dass er ein Tier erlegt und ihm kocht, so wie er das so gerne mochte. Und er schickt Esau los, sagt die Esau, zum letzten Mal bereite mir dein Wild nochmals zu, wie du das so gut machst, selbst erlegt. Und Esau fühlt sich natürlich geehrt und macht sich auf die Socken und zieht los, geht jagen. Jetzt hat das aber Rebekka auch mitbekommen, die Frau von Isaac. Und Rebekka, wir wissen, die hatte ihren Liebling Jakob bei den Zelten. Und Rebekka, die wollte alles tun für Jakob. Und so brachte sie den Plan, Jakob, komm, wir schlachten eine Ziege aus der Herde von uns und bereiten sie genauso zu, wie der Vater die eigentlich mag. Und das haben sie getan. Sie haben einen Ziegenbock geschlachtet, ohne Jagd, aus der eigenen Herde haben ihn zubereitet. Wir lesen, sie haben dann Jakob ein Fell übergestreift. Esau war ja ein Mann, der hatte sehr starken Haar, Haarwuchs am ganzen Körper, fast wie ein Fell. Also haben sie Jakob ein Fell übergestreift und hofften so, dass sie den praktisch blinden, blinden Vater täuschen konnten. Und tatsächlich, es gelang. Der blinde Vater lässt sich täuschen und meint, da sei Esau. Und er er roch dieses feine Gericht von diesem Ziegenbock und er wusste, oh, super, so habe ich es mir gewünscht. Nur wusste er nicht, dass Rebecca eigentlich gekocht hatte und gar nicht der Esau. Aber die Rebecca, ja, die wusste natürlich schon, wie es der Vater gerne hatte. Und so, Rebecca schickt den Jakob rein, verkleidet mit diesem Ziegenfell, der geht und tatsächlich der Vater. Dankeschön, Georgie versorgt mich mit Fisherman's Friend. Ähm und der Vater tatsächlich lässt sich täuschen und genießt dieses Wildgericht und kommt dann zum Schluss, okay, Esau, du bist immer noch mein Erstgeborener. Der wusste ja nicht, dass Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft hatte und dachte, ich segne jetzt diesen Esau mit dem Erstgeburtssegen und er hat ihn gesegnet und hat nicht gemerkt, dass er eigentlich Jakob segnete. Also die List von Rebekka ging auf. Jetzt verteilte er den Segen, den Erstgeburtssegen und nun kommt Esau zurück von der Jagd, erfolgreich. Und er sieht, was passiert ist. Er geht zu seinem Vater und wir lesen in der Bibel, er schrie laut auf, er schrie vor Enttäuschung. Und wurde über alle Maßen betrübt. Und er ging zu Isaak und sagte, Vater, segne mich auch, bitte segne mich auch. Er ist so verzweifelt und wir lesen, Esau fragt Isaac, hast du denn nur einen Segen? Du hast ja zwei, du hast ja viele Kinder, du hast nur einen Segen, segne mich auch. Aber Isaak willigte nicht ein, denn der Erstgeburtssegen, der konnte er nur einmal geben. Der Segen ist verteilt und es war unwiderruflich. Also Jakob und Rebekka haben es geschafft, den Esau so richtig zu hintergehen. Und dann lesen wir, und Esau hasste Jakob. Er hasste seinen Bruder. Irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, ich, ich verstehe das ein bisschen. Ich habe da, hey, da ging es um den Erstgeburtssegen und er hasste seinen Bruder. Und Esau sagte zu sich selbst, wenn der Vater tot sein wird, dann werde ich meinen Bruder umbringen. Das zeigt etwas, er schrie laut auf. Und er war über alle Maßen betrübt, er hasste seinen Bruder. Das gipfelte so, der lange, jahrelange Zwist gipfelte darin. Jetzt hat er seinen Segen verloren und er hasste seinen Bruder. Dabei müssen wir uns bewusst sein, diese Geschichte spielte sich in einer Kultur ab, die geprägt war von einer Schamkultur. Das heißt, in einer Schamkultur, das Schlimmste, was einem widerfahren kann, war, dass einer beschämt wurde. Dass jemand bloßgestellt wurde. Dass jemand entwürdigend behandelt wird. Und so wie Jakob, den Segen seines Vaters von Esau Stahl war genau das. Das war das Schlimmste, was es gab. Den älteren Bruder zu beschämen, um seinen Segen zu betrügen. Schlimmer ging es nicht. Und das noch innerhalb der Familie. Wir können uns das gar nicht so vorstellen, weil wir leben in einer anderen Kultur. Aber ich kann euch sagen, ich bekomme das zum Teil ein bisschen mit im Heilandsack, was das auslöst für Emotionen, wenn Menschen wirklich so in dieser Scham getroffen sind, innerhalb der Familie. Das ist unglaublich, was für Kräfte da freigesetzt werden. Das schüttelt Menschen, bis die können sich kaum mehr beherrschen. Also das ist sehr, sehr tiefgehend. Und dann noch in der Familie, in einer Schamkultur, und das höchste Gut war ja Familie sowieso. Familie war das Wichtigste. Und wer die Familie betrügt, Wer die Familie belügt, wer die Familie entwürdigt, der machte sich absolut schuldig. Und das in einer Kultur, da gab es wenig Gnade. Da gab es keine Weitherzigkeit, wenig Großzügigkeit. Die Stämme dort, die lebten alle in dem Wissen, du oder ich. Überleben oder sterben, gewinnen oder verlieren, leben oder sterben. Es gab kein Miteinander, es gab nur Sieger oder Verlierer. Die waren sich nicht gewohnt, wir finden einen Weg zusammen. Die wissen, wenn ich den anderen leben lasse, dann wird er mich, also muss ich ihm zuvor kommen. Da ging es nur um alles oder nichts. Das war die Kultur damals. Und so ist es völlig normal, dass Esaus Reaktion nicht war von, ach, das ist mein Zwillingsbruder, den finde ich irgendwann wieder, wir sind doch immer, noch, immer hier noch eine Familie, nö, nö. der war so beschämt, der war so entwürdigend behandelt worden. Es ist völlig normal in dieser Kultur, da ging es nur noch um Rache, um Rache. Es gibt nur noch einen Weg, seine Würde wiederherzustellen, das war seinen Bruder umzubringen. Und genau das nahm er sich vor, wenn sobald mein Vater stirbt, werde ich ihn umbringen. Und Jakob wusste das. Und Rebekka auch. Und deswegen hat Rebekka, die Mutter, hat einen Plan gefasst. Sie sagte, Jakob, das ist zu gefährlich. Wir wissen nicht, wie lange der Vater noch lebt. Also, du musst weg. Und sie schickt ihn weg, fort nach Haran zu ihrem Bruder Laban. Und Jakob macht sich aus dem Staub. Natürlich hat er sich nicht groß von Esau verabschiedet und geht bei Nacht und Nebel, geht weg, zieht weg in ein fernes Land zum Bruder von Rebekka zu Laban. Und auch Esau hatte die Nase voll von seiner Familie, von seiner Mutter. Und auch er zog weg, auch er zog aus. Er ging zu seinem Onkel Ismael. Und die Brüder verlieren sich aus den Augen. Soweit die Vorgeschichte. Jetzt machen wir einen großen Sprung 20 Jahre später. 20 Jahre sind vergangen. Esau lebt bei Ismael, Jakob lebt bei Laban, weit weg voneinander. Da gab es noch kein Skype und kein FaceTime und kein Internet. Die hatten nichts voneinander gehört, die waren weg aus den Augen, aus dem Sinn. 20 Jahre, 20 Jahre später, Jakob ist inzwischen verheiratet. Bei Laban hat er geheiratet, er ist reich geworden. Er hatte viele Frauen, Kinder, Diener, Angestellte. Und er hatte viele, viele Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Ziegen. Er hat sich ein kleines Volk erarbeitet in den 20 Jahren. Er hatte sehr viel Erfolg, er war sehr, sehr reich. Und Jakob hatte ein gutes Leben mit Frauen, Kindern, Dienern, Mägden und alles. Und jetzt war er dort in Haran und er fasste eines Tages den Beschluss, ich möchte wieder zurück nach Hause. Ich gehe zurück nach Hause. Und in dem Moment meldet sich bei Jakob die Angst. Die Angst. Das schlechte Gewissen. Wenn ich nach Hause gehe, dann treffe ich ja Esau wieder. Der weiß das sicher, der hört das sicher. Und Jakob, plötzlich war alles da, nach 20 Jahren. Er wusste ganz genau, was er seinem Bruder angetan hatte vor 20 Jahren. Und es kam ihm in den Sinn, dass Esau gedroht hatte, wenn mein Vater stirbt, dann bringe ich ihn um. Dennoch, mit seinem ganzen Gefolge, mit seiner ganzen Schar an Leuten und Tieren, macht er sich auf dem Heimreise, auf dem Heimweg nach Hause. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie sind noch auf der Reise, da bekommt Jakob die Meldung, dass Esau von seiner Heimkunft gehört hatte. Und er bekommt die Meldung, Siehst ist ja fast schon wie im Kino, dass Esau unterwegs war in Richtung Jakob und zwar mit einem Gefolge von 400 Männern. Jetzt stellt euch vor, was das mit Jakob machte. Er bekam noch mehr Angst. Jakob hatte Todesangst. Esau kommt mit 400 Männern mir entgegen. Was mache ich nur? Und er überlegt sich, wie, wie könnte ich mich retten? Wie könnte ich den Schaden halbieren? Und er kam auf die Idee, ich könnte ja mein ganzes Volk, mein, meine Frauen, Mägde, Kinder und Tiere und alles in zwei Lager halbieren und das eine Lager da, das andere da, eigentlich gar nicht so schlecht, den schaden, das Risiko minimieren oder halbieren, weil Esau konnte ja nicht gleichzeitig zwei verschiedene Lager angreifen, sondern nur eines, also Risiko halbieren, aber die Angst bleibt. Und Jakob hat sowas von Angst. Und er beginnt zu beten. Er betet zu Gott, Gott beschütze mich vor der Rache von Esau. Und er versucht alles und er kommt auf die Idee, vielleicht kann ich ihn, kann ich ihn besänftigen, vielleicht ich, ich beschenke ihn. Und er schickt ganze Herden von Ziegen, von Schafen, von Kamelen voraus und sagt, geh dir voraus. Und wenn ihr auf Esau trefft, dann sagt ihm, das ist alles für dich. Er schickt so die, seine Geschenke voraus. Und hofft, das würde Esau besänftigen. Und dann kommt die Nacht und Jakob wusste, am nächsten Morgen ist Esau da. Und er konnte nicht schlafen. Er hatte so Angst, er ist verzweifelt. Und er bringt seine Frau und seine Kinder über den Fluss, über den Jabok in Sicherheit. Und bleibt da alleine zurück, schlaflos. Er schreit zu Gott. Und obwohl er eigentlich gut vorbereitet war, er wusste, ich habe zwei Lager, ich habe Geschenke geschickt. 20 Jahre vorbei, die Angst bleibt. Und in dieser Nacht kämpft er mit Gott. Er kämpft, er betet und dann kennen wir die Geschichte. Er kämpft mit Gott bis am Morgen und dort bekam er schließlich einen Schlag auf die Hüfte und nachher konnte er nur noch hinkend gehen. Und ich habe mir so gedacht, der hinkende Jakob ist vielleicht auch wie ein Symbol für die Seele von Jakob nach 20 Jahren. Er ist reich geworden, er ist erfahren geworden, er ist reif geworden, er hat ganz sicher Dinge gelernt, aber immer noch quälte ihn diese Angst vor Esau. Seine Seele war angeschlagen, gezeichnet, seine Hüfte auch. Und so begann er zu hinken, der Tag bricht an und nun kommt Esau mit seinen 400 Männern. Was würdest du tun, wenn du Esau wärst? Überleg mal so ein paar Sekunden. Wenn du jetzt Esau wärst mit deinen 400 Männern, was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du Jakob wärst? Jakob teilt seine Familie auf. Die Kinder alle zu den Frauen, die sie geboren haben, die Liebsten aller seiner Kinder und Frauen zu hinterst und die weniger lieben an die Front. Ja, das hat er wirklich gemacht. Aber immerhin stand er schon zuvorderst, auch vor den weniger lieben. Also Jakob zuvorderst hinkend vorneweg geht auf Esau zu, der mit seinen 400 Mann kommt. Und Jakob hätte jetzt diverse Varianten gehabt, wie er sich verhalten konnte. Sich entschuldigen, besänftigen, weiß ich nicht was. Wir lesen im ersten Buch Mose, dass Jakob sich siebenmal verneigt vor Esau. Siebenmal verneigt er sich. Ein Zeichen der Entschuldigung. Ein Symbol der Demut, wenn man sich vor jemanden verneigt. Nicht nur einmal, siebenmal. Jakob zeigte mit siebenmal Verneigung, dass er zu seiner Schuld steht. Er zeigte ihm auch, dass sich etwas verändert hat in seinem Herzen. Dass er offen war für ein neues Kapitel, für ein neues Miteinander. Jakob wollte Esau durch seine Verneigungen zeigen, dass er nicht mehr Konkurrent war dass er nicht mehr Betrüger war, dass in diesen 20 Jahren Jakob nicht mehr der Fersenhalter war, der nur noch im Sinn hatte, das Bessere von seinem Bruder selbst zu horten zu bekommen. Jakob zeigt sich als hinkender, demütiger Bruder, der sich vor seinem Bruder Esau verneigt. Und dann lesen wir, was Esau tat. 1. Mose 33, 4 Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Da bin ich, als ich das gelesen habe, einen Moment stehen geblieben. Das hätte ich nicht so erwartet. Mein Esau hätte viele Möglichkeiten gehabt. Er hat 400 Männer dabei. Er hätte zuerst eine Rechtssituation herbeiführen können, Anklage, Verteidigung, Sprechen, weiß ich nicht was. Keine Worte lesen wir. Er stieg von seinem Pferd oder Kamel oder was auch immer, geht auf Jakob zu, umarmt ihn, küsst ihn und sie weinten. Eigentlich ein Wunder. Mich hat dieses Wiedersehen erinnert, an das Wiedersehen von Josef mit seinen Brüdern in Ägypten. Es hat mich auch erinnert an den Vater mit den zwei verlorenen Söhnen, als der verlorene Sohn nach Hause kommt und sich entschuldigen will und der Vater rennt ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Anstelle von Rache, die völlig normal gewesen wäre, erleben wir hier unerwartet, eine Versöhnung, keine Diskussion, keine Vorwürfe, keine Fragen nach dem Warum, sondern eine Erleichterung über das Wiedersehen. Und wir lesen hier auch etwas, wie es dazu kam oder was der Hintergrund war. Nachdem sie sich genug lange geküsst hatten und geweint hatten, und, ähm, kommt Jakob und stellt Esau seine Familie vor. Die mussten zuerst natürlich nach vorne kommen, die Liebsten waren ja am Schluss. Die kommen dann nach vorne und der stellt Esau seine Frauen und Mägde und Kinder vor. Und Esau fragt ihn, hey Jakob, was wolltest du eigentlich mit all diesen Herden, Tieren, denen ich begegnet bin? Was sollte denn das? Und Jakob antwortete, das waren Geschenke und ich hoffte dadurch Gnade zu finden vor den Augen von dir, mein Bruder. Und dann sagt Esau, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Und ich habe gedacht, wow, wenn wir in all unseren Konflikten sagen könnten, ich habe genug, behalte, dann hätten wir vielleicht viel mehr Frieden auf dieser Welt. Dann hätten wir vielleicht viel mehr Frieden mit uns selbst. Ich habe genug. Kein Vergleichen, kein neidisches Schielen, kein Missgönnen, kein Fordern. Nein, ich habe genug. Es reicht mir zum Leben und dir auch. Es ist genug. Das ist Genügsamkeit, dass es auch mal genug war. Wer immer auf den anderen Schild, wie Jakob das früher getan hatte, er wollte das Erstgeburtsrecht, den Segen des Vaters und so, die Verse halten, wer immer auf den anderen Schild vergleicht, dem wird Versöhnung schwerfallen. Wer sagen kann, ich habe genug, es ist gut, behalte, was du hast, ich bin gesegnet, der stiftet Frieden. Wer sagen kann, ich habe genug geschmollt, ich war genug lange verletzt. Ich habe genug lange schlecht geredet über dich. Ich habe genug lange gelitten. Es ist genug. Ich habe genug. Es ist okay. Der öffnet den Weg zur Versöhnung. Und manchmal ist unsere Gier nach mehr Unsere Gier nach Zurückschlagen, unsere Gier nach Rache, unsere Gier nach Ausgleichen, unsere Gier nach, der muss jetzt auch und und und, die steht uns so im Wege zur Versöhnung. Aber Esau sagt, ich habe genug, behalte du. Wow. Vielleicht ein Schlüssel, der Esau dazu gebracht hat, sich zur Versöhnung. Er hat Genügsamkeit gelehrt. Es war genug, und das hat ihm geholfen, seine Verletzungen zu verarbeiten, seinen Zorn loszulassen, seine friedliche Haltung zu finden. Er hatte genug. Er brauchte keine Rache mehr, um irgendwelche Gefühle zu befriedigen. Er brauchte keinen neuen Streit mehr. Er brauchte keinen Ausgleich. Er brauchte nicht, dass der andere auch. Er hatte genug und steht nun für Frieden ein. Obwohl er das Recht gehabt hätte, zu fordern. Er hatte genug, er verzichtete. Und Jakob auf der anderen Seite, da sehen wir, da hat sich was verändert. Früher war er der Jakob, der wollte. Der wollte das Erstgeburtsrecht, der wollte den Segen, der wollte Esau überholen, der wollte ihn betrügen, der wollte vor allem, was Esau hatte für sich. Und jetzt kommt Jakob und sagte, hey, nimm. Ich schenke dir Herden über Herden, nimm. Natürlich hatte auch Jakob genug, aber Jakob hat gelernt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und wir lesen, Jakob drängte Esau so lange. Esau, nein, bitte nimm, bitte nimm. Und er drängte ihn so lange, bis er schließlich die Geschenke annahm. Bei Jakob hat sich was verändert, er suchte plötzlich nicht mehr seinen Vorteil, und wollte Esau nicht betrügen, er lernte großzügig zu sein. War vielleicht auch einfach, weil er so reich war. Aber er lernte zu verschenken, ist keine Frage des Reichtums. Zu geben, und er hat entdeckt, dass wenn ich gebe, ich Frieden stifte. Wenn ich immer nur will vom Anderen, ich Konflikt heraufbeschwöre. Jakob ist bereit geworden zu verschenken und nicht mehr zu hamstern. Was für ein schöner Moment der Mitmenschlichkeit, den wir hier sehen. Was für eine beeindruckende Geschichte, was es heißen kann, Gutes zu tun. Und das soll uns inspirieren. Esau und Jakob haben sich versöhnt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, so tiefgehender Konflikt? Wir haben ja gehört, das hat bei Esau so viel ausgelöst. Er hat tiefen Schmerz und Geschrien er wollte ihn umbringen und jetzt hat sich was verändert. Wie konnte Esau lernen und Jakob lernen, nicht mehr nur sich und seinen Vorteil oder seinen Ärger, seine Wut im Zentrum zu haben, die eigene Aufmerksamkeit nicht nur auf den eigenen Schmerz oder Vorteil zu richten, dass es nicht immer nur um sich selbst geht. Wie haben Sie das gelernt? Ich glaube, das war ein großer Schlüssel. Den anderen im Blick zu haben, öffnet den Weg zur Versöhnung. Nur sich selbst im Blick zu haben, öffnet den Weg für Konflikte. Und ich glaube, das hat was zu tun mit einer Begegnung von Gott, die beide hatten. Versöhnung ist so ein Akt der Mitmenschlichkeit, den wir auch bei Gott sehen. Und Versöhnung bedeutet letztlich, zum einen haben sie beide gelernt, loszulassen, ihren Schmerz loszulassen, ihre Verletzung loszulassen, ihre Schuld loszulassen. Beide haben sie gelernt, zu verzichten, ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf mein Recht, ausgleichen zu müssen, zurückzuschlagen. Esau hat gelernt, genügsam zu sein, ich muss nicht mehr vergleichen. Jakob hat gelernt, großzügig zu sein. Ich kann wieder Beziehung leben, ich kann dem anderen begegnen, ich kann ihn beschenken und ihm nicht wegnehmen. Versöhnung bedeutet, wenn diese Dinge leben, ich bin bereit für einen Neuanfang, eine neue Gestaltung einer Beziehung. Ich bin bereit, mich wieder auf den anderen einzulassen, obwohl vieles passiert ist, ich öffne mein Herz neu. Und wir sehen, dass Jakob und Esau neben allen Strategie und Geben und Genügsamkeit ihr Herz füreinander geöffnet haben. Sonst hätten sie sich nicht umarmt und geweint. Ich glaube, wir sind auch ständig herausgefordert, Versöhnung zu leben. Und wir wollen als Christen Gutes tun. Wir wollen Mitmenschlichkeit leben. Wir wollen im Namen Gottes Versöhnung leben, das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Aber nicht erst bei derart existenziellen Konflikten wie zwischen Esau und Jakob. Dort ist es natürlich am schwierigsten. Aber ich glaube, wir erleben viele kleine Momente, wo Versöhnung auch gefragt ist. Ein Nachbar hat mich nicht gegrüßt, sondern hintenrum schlecht geredet bei anderen. Und so schnell passiert was in unseren Herzen. Die Lehrerin hat meinen Sohn ungerecht behandelt. Mein Hauskreisleiter hat mich nicht gefragt bei der Entscheidung und hat selbst entschieden. Meine Schwiegermutter wollte mir dreinreden in der Erziehung der Kinder und hat mich abgelehnt. Oder mein Arbeitskollege hat mich angeschwärzt beim Chef und mir die Schuld gegeben für Dinge, wo ich nichts dafür konnte. Mein Ehepartner hat nicht Rücksicht genommen auf mich. Mein Vater hört mir nicht zu, mein Bruder hat mich belogen und, und, und. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Beziehungen in Konflikten enden und ein Schritt raus hat ganz viel mit dieser Versöhnung zu tun. Wie Sie, dass, dass zwischen Menschen schwierige Situationen entstehen können, können wir nicht verhindern. Wir können auch nicht verhindern, dass wir uns mal verletzen. Wo Menschen zusammen sind, gibt es Verletzungen, gibt es Ungerechtigkeiten, gibt es Missverständnisse, gibt es Fehler. Das werden wir nie ganz abschalten können. Aber wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Wir entscheiden, was wir in solchen Situationen tun. Ich kann zurückschlagen. Und das muss ja nicht immer körperlich sein. Ich kann zurückgeben. Der hat mich abgelehnt. Das mache ich auch. Der hat schlecht über mich gesprochen. Jetzt ziehe ich mich zurück. Der hat was, der muss nicht mehr kommen. Es gibt so viele Formen von Zurückgeben. Der hat, jetzt warte nur, ich mache auch. Ist eine Variante, hat aber nichts mit Versöhnung zu tun. Wir können uns revanchieren. Wir können Distanz aufbauen. Wir können flüchten. Oder wir können das Recht zurückzugeben loslassen. Wir können Lernen, nicht nachtragend zu sein. Wir können lernen, Frieden anzubieten. Wir können auf unser Recht, etwas zurückzuschlagen, verzichten. Wir können lernen, genügsam zu sein. Sagen wir, es ist genug. Wir können lernen, großzügig zu sein. Ich muss nicht mehr bekommen, bis alles ausgeglichen ist. Ich gebe. Und das geht, bin ich der Überzeugung, vor allem dann, oder viel einfacher dann, wenn wir die Versöhnung und Großzügigkeit von Gott in unserem eigenen Leben erlebt haben. Wer Gottes Versöhnung mit uns, mit sich selbst erlebt, dem fehlt es viel einfacher, Versöhnung zu leben. Paulus schreibt im Korintherbrief, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, indem er die Menschen mit sich versöhnte. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Gott hat uns mit sich versöhnt. Gott hat, Gott hat darauf verzichtet, auf sein Recht verzichtet, uns irgendwie böse zu sein uns zu bestrafen, uns irgendwie unter den Tisch zu wischen oder Gott hat auf sein Recht verzichtet, sich von uns zurückzuziehen und zu sagen, ich habe genug von diesen Menschen. Gott hat verzichtet darauf, uns irgendwie zu so piesacken, uns zu zeigen, wer eigentlich der Boss ist. Gott hat auf sein Recht verzichtet, uns irgendwie böse zu wollen. Gott hat uns mit sich versöhnt. Gott hat uns seinen Frieden angeboten, Frieden mit Gott und Frieden für unsere Seele. Und Gott bietet Versöhnung an mit sich selbst, so wie Esau und Jakob kommen und sich herzen und weinen, sagt Gott, hey, komm, egal was war, du musst nicht mir 200 Herden an Geschenke bringen oder vorausschicken, du musst nicht deine Liebsten verstecken, ich bin die Versöhnung selbst. Komm, du hast Platz für die Versöhnung. Und Gott ist der Gott, der auf uns zukommt und sagt, egal, was in deinem Leben alles richtig gelaufen ist oder was falsch gelaufen ist, egal, was alles passiert ist, Gott lässt sich auf dich ein mit offenen Armen. Und sagt, ich bin dazu hier. Ich habe alles gegeben, dich mit mir zu versöhnen. Das ist unser Gott. Und er gibt uns die Aufgabe, die Botschaft dieser Versöhnung in der Welt zu verbreiten. Das können wir nicht, indem wir darüber sprechen, sondern indem wir Versöhnung leben. Manche Menschen haben ein Bild von Gott, so wie Jakob ein Bild hatte von Esau. Angst, der will mir was, der kommt mit 400 Männern. Angst, jetzt bekomme ich was zurück. Angst, jetzt geht es mir an den Kragen, jetzt werde ich entblößt. Angst vor Gott. Aber Gott reagiert wie Esau. Er rennt auf uns zu. Vielleicht weint er mit uns. Aber er öffnet seine Arme und sagt, du brauchst keine Angst haben. Es ist genug, ich habe genug. Du musst nichts tun, um mich zufrieden zufriedenzustellen. Ich habe alles, ich habe genug. So kommt Gott. Und Gott hat dich mit sich versöhnt. Somit bist du fähig, das auch zu tun. Mit Menschen. Gottes Friede ist bei dir, weil Gott dich versöhnt hat mit ihm. Gottes Kraft ist bei dir in diesem Frieden. Und das ist die Kraft, die uns fähig macht, Versöhnung mit Menschen zu leben. Nicht, weil wir so Heroes sind. Manchmal sind Begegnungen mit Menschen schmerzhaft. Aber mit der Kraft Gottes, weil er sich versöhnt mit uns, werden wir fähig, das mit Menschen zu tun. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Kraft von Gott ist in unseren Herzen und somit hast du alles, was nötig ist für Versöhnung. Weil Gott dich versöhnt hat mit ihm selbst. Gott hat dir, Gott hat uns seine Kraft gegeben, seine Liebe gegeben, seine Versöhnung gegeben. Und darum werden wir fähig sein, als Akt der Mitmenschlichkeit in Konflikten nicht mit Rache zu reagieren, nicht mit Zurückschlagen, nicht mit Ausgleich, nicht mit Distanz, sondern Versöhnung anzubieten. Frei zu sein, weil Gott bei uns ist. Ihr habt auf eurem Predigzettel am Schluss drei Linien und Esther spielt uns ein bisschen Musik und lasst uns ein paar Minuten nehmen, wo du dir überlegst, gibt es einen Jakob in deinem Leben? Gibt es jemanden, der dir Unrecht getan hat, wo du dich wie Esau fühlst, verletzt, gibt es so einen Jakob, der Unrecht getan hat in deinem Leben, mit dem du dich versöhnen könntest? Oder gibt es einen Esau in deinem Leben, jemand, dem du Unrecht getan hast und vor dem du Angst hast vor einem Wiedersehen? weil da was vorgefallen ist. Nimm dir ein paar Minuten, dir das zu überlegen und wenn dir jemand in den Sinn kommt, dann schreib dir diesen Namen auf. Und dann nimm dir einen Schritt vor, den du gehen kannst, um Versöhnung zu beginnen. Vielleicht beginnt das mit einem Segensgebet, dem anderen Segen wünschen, geben. Vielleicht beginnt es mit der Entscheidung, den Schmerz loszulassen. Sage, ich habe genug Kraft bekommen von dir. Ich muss nicht noch von Menschen haben. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, das zu überlegen.